0: Metrópole Entrevista. Nós vamos agora conversar, uma conversa sempre prazerosa, muito boa, com um grande jornalista e correspondente internacional, que nos dá, a gentileza, faz a gentileza de nos alegrar e nos instruir. Jamil Chad, Jamil, bom dia, seja sempre muito bem-vindo, tá tudo bem com você, meu amigo? Mário, tudo bom, bom dia
1: para vocês aí. O verão europeu sempre é bom, né? Depois de meses e meses de escuridão, é sempre bom quando a gente reencontra com o sol, com o calor. Vocês não têm essa, essa experiência, né? É Mas verdade. Eu te digo, depois de seis meses de escuridão, sempre
0: é muito bom. É. Jamil, Rapaz, o que é que aconteceu ultimamente na Rússia? Essa história do grupo Wagner, etc. Mas é engraçado, eu... eu, rapaz, eu ah, desculpa a minha ignorância, eu vim saber aí que vários países, inclusive os Estados Unidos, contratam mão de obra terceirizada para a guerra. Rapaz, é. eu digo, olha, eu sou um velho burro, porque eu não sabia disso. Como é que é isso, Jamil? Por favor, nos ajude... Mário, essa é uma, uma
1: história muito impressionante, porque, claro, a gente está falando do grupo Wagner, da, da situação na Rússia, mas isso, nada, nada disso é novo. O que aconteceu, por exemplo, no Afeganistão e no Iraque há 20 anos, 20 anos, Mário, não estamos falando do, do agora, no mês passado, quando os americanos é, invadem, derrubam Saddam Hussein, quando tomam... É, o poder no Afeganistão e tiro, e, e aqui ninguém está defendendo nem o Saddam Hussein, nem o Talibã, hein vamos, vamos deixar muito claro aqui estamos contando a história só mas quando isso tudo acontece o governo americano não só os americanos, mas também os europeus saem em busca de grupos privados como assim grupos privados? é, grupos de mercenários que atuam, por exemplo fazendo segurança, fazendo é, operações literalmente militares em nome de um país então o governo americano fez isso é, de uma forma muito consistente até entre aspas transparente dizendo não, olha, contratamos esse grupo contratamos aquele grupo é, e transferências milionárias de recursos para que esses mercenários façam parte vamos dizer assim da, da, é, da ofensiva militar naquele país você perguntaria, mas calma aí uma superpotência nuclear precisa de mercenário. Né? Para que serve? Bom, Serve para uma coisa fundamental, para excluir, eventualmente, o poder público de qualquer tipo de abuso, de violação, de responsabilização por é, é, brutalidades. Por quê? Porque uma guerra, Mário, apesar de ser uma guerra, e essa palavra, obviamente, é muito complicada, ela tem regras. Um exército formal de um país não pode fazer o que quiser. Né? Obviamente a gente sabe que isso é violado, etc. Mas, se fica provado que um exército X bombardeou um hospital, o general e, eventualmente, o presidente daquele país podem ser denunciados e até presos por crimes de guerra. Agora, e quando um grupo mercenário faz isso? Quem é que vai preso? Ninguém. Né? porque justamente ele não faz parte, ele não assinou nenhum tratado internacional. Então, os grupos mercenários são super bem-vindos por aqueles governos que querem que alguém faça o trabalho sujo em nome deles, sem jamais é, sujar a mão. Então, os americanos fizeram isso e agora os russos fazem isso. E não fazem isso só na Ucrânia. A Rússia usou o grupo Wagner, por exemplo, de uma forma é, amplíssima na África, na Síria, né? então, em vários outros lugares. Esse não é um fenômeno novo, a grande diferença no caso russo é que esse grupo de mercenários chega, bate na mesa e diz ou vocês aí no Kremlin é, renegociam o nosso pacto ou a gente derruba vocês. E aí, essa é a grande novidade. Agora, também a gente não devia ficar muito surpreso por isso não, né, Mário? Porque é o seguinte, quando você acusa alguém, teu adversário ou qualquer pessoa que você não gosta, aí ah, você é um mercenário aí você fala, calma aí, existem os mercenários, você não pode acusar o grupo Wagner de ser mercenário, eles são,
0: não é uma acusação é uma definição, quem paga mais, leva é, mas agora o, o, o Jamil, sim, mas aí a gente viu na prática o perigo de uma contratação desse tipo, né? o grupo Wagner não. aí chega e diz, olha vamos renegociar ou então, e chegou a ameaçar isso bala. Realmente, até internacionalmente, o poderia, no caso do Putin. Agora, esse controle depois desses mercenários, por exemplo, vamos admitir que esse grupo trabalhando na Síria consegue uhum. tudo que querem lá, aí chega e diz, bom, mas agora é pouco, nós queremos indicar o próximo presidente da Síria. Quer dizer, há toda essa, essa confusão, essa coisa aí e pronto, é assim mesmo? É, esse é o grande perigo, porque você
1: aí, é, obviamente, o poder central, no caso Putin ou qualquer outro, sempre tenta limitar, tenta, tenta colocar ou limites para esse poder, né, ou é, benefícios outros. Quais são os benefícios outros? Dinheiro. Vamos, vamos ser muito claros aqui. Vocês não querem governar um país, né? vocês querem ficar ricos. Muito bem, então vamos lá. No caso do Grupo Wagner, por exemplo, é, parece uma piada, mas é isso que eles têm. Entre os vários negócios que ele tem com o governo russo, eles são os principais fornecedores de cantinas escolares das escolas públicas da Rússia. Você imagina quanto custa, qual é o orçamento é, das cantinas das escolas russas. Milhões. E aí não tem concorrência nenhuma. Aquele grupo vai lá e ganha a, a licitação para aquele serviço. Claro, provavelmente superfaturado, provavelmente é por ali que pagamentos é, é, ilícitos passam. Então, você tem uma tentativa do Poder Central de acomodar, de atender aquele grupo, mas colocar algum tipo de limite. Agora, o problema é exatamente esse, Mário. O que acontece quando... Esse limite ele não é respeitado por aqueles que não têm lealdade a absolutamente nada. Não é lealdade à bandeira, ao hino, à nacionalidade, ao poder estabelecido, à democracia, nada, absolutamente nada. Eles só têm a lealdade a eles mesmos. Né? Se um dia eles determinarem, agora sou eu que determino o presidente da Síria, esse é o grande risco. É, o, que, o que começa a acontecer agora? começa a haver uma, uma constatação de que isso não é uma ameaça só para outros países, é uma ameaça para o seu próprio país. Mas vamos entender o que aconteceu na Rússia nos últimos 30 anos. Tem o colapso da União Soviética, e com o colapso da União Soviética, você tem 10 anos de caos, né? 10 anos é, no qual a, a implementação do capitalismo foi é, absolutamente caótica, pessoas... É, em depressão, a, a, o nível de alcoolismo explodiu, é, uma geração inteira ficou perdida, porque, claro, vivia num modelo que desapareceu e que, do dia para a noite, é, teve de aprender a ser é, capitalista, no sentido é, de lutar por uma, uma situação que simplesmente não existia antes. Então você teve, ah, e desculpa, e a, e a estrutura do Estado desmontada. Então você teve 10 anos é, de um caos generalizado. O que faz o Putin? ele promete a estabilidade. Essa é a grande promessa do Putin. Ele prometeu para a sociedade russa a estabilidade. Só que essa estabilidade que ele promete não é por meio do Estado de direito. O que ele faz? Ele reúne todas essas forças regionais, todas essas milícias, todos esses eh, perdão, os olig olig oligarcas que foram criados naquele momento e estabelece um pacto. Um pacto justamente, de que ninguém cruza a fronteira, de que essa estrutura vai beneficiá-los, ele vai ficar no poder, mas o resto, é, cada um vai cuidar, vamos dizer assim, do seu setor e vai ganhar muito dinheiro com isso. Esse é o pacto que o Putin faz. E esse pacto funcionou durante 20 anos, até que começou uma guerra na Ucrânia. E aí o que fizeram os americanos e europeus? Foram lá colocar sanções nas pessoas que apoiaram o Putin, não só quem está na guerra, justamente para que esse pacto comece a desmanchar. E esse pacto com essa situação do Grupo Wagner parece que começa a ser questionado. A gente não sabe exatamente o que aconteceu para isso não ter ido adiante. O que é que foi negociado? Não sei. E é, sinceramente, é muito difícil que a gente saiba nos próximos meses, nos próximos anos, como foi essa negociação. Mas o fato é que você tem essa estrutura abalada. Mas vou te dar um dado ainda mais, mais preocupante, Mário. Além do Grupo Wagner, existem outras 300 milícias na Rússia. 300 milícias armadas na Rússia que fazem parte desse pacto. Aí a pergunta é, se o Grupo Wagner conseguiu renegociar, conseguiu vantagens, etc., quem disse que nos próximos meses a gente não vai ver mais alguém dizendo, opa, e se a gente também negociar, renegociar esse, esse, esse nosso papel aqui na região região X, lá na Sibéria é, no Cáucaso, em tantos outros lugares da Rússia, então é, é, é uma situação muito complicada, lembrando que essa grande preocupação, lembrando que ninguém pode querer um colapso da Rússia não só porque é de uma injustiça profunda para a população local, que não tem nenhuma relação nem com a guerra, nem com é, qualquer tipo de disputa política, mas não é só por isso, é porque a Rússia é uma potência nuclear com milhares de ogivas nucleares. E aí a pergunta que fica, num colapso de um Estado desse, quem garante que uma ogiva dessa não seja trocada em nome de segurança ou em algum tipo de outro pacto, outro acordo? Então, é muito preocupante também por isso. Como é que fica o controle, o monopólio sobre essas ogivas nucleares?
0: É, nós estamos conversando com o jornalista fantástico Jamil Chad. Depois do fim da segunda, com o fim da segunda guerra mundial, os Estados Unidos é, passaram a ser, a se auto-intitular polícia do mundo. Né, Para conter uhum. o comunismo, buscar seus interesses em áreas de petróleo e outros. E eu me lembro que o presidente, pelo presidente depois da guerra, o general Eisenhower, que foi o comandante supremo das forças aliadas durante a segunda guerra mundial, no fim do segundo mandato dele, ele denunciou a existência do complexo militar industrial. Ele disse quem manda realmente os Estados Unidos não é o presidente, não é o Congresso, é o complexo industrial militar. Portanto, a grande economia americana é sustentada numa parte substancial... Pelo complexo industrial militar que precisa de guerras, inclusive, para poder consumir bilhões e bilhões. É uma coisa inacreditável. Então, foi a guerra da Coreia, o do Vietnã, tudo em lugar do mundo, eles vão lá e se metem, invadem o Iraque, porque Saddam Hussein... <risos> Quando eu, eu, eu vejo essa história, eu fico dizendo que ridículo... Mas, e continuam agora alimentando a Ucrânia, mas assim, sem botar a cara. O que é que você vê do desenvolvimento desse conflito que está e não está, é e não é? Mário, é, é talvez um, um ponto central de qualquer tipo de explicação de poder. Não
1: hoje no mundo, mas como você bem colocou, muito bem, é, desde aquele momento... É, é, do, do, do século XX no fundo é, vamos, vamos colocar uns números nisso aí, porque para nossa audiência entender que a gente não está falando de é, migalhas, né? por exemplo no ano passado quando o Putin faz aquelas ameaças nucleares né, de, olha que a Rússia é uma potência nuclear, claro, é uma ameaça nuclear é, quando você tem isso acontecendo e você tem uma situação na qual a incerteza é muito grande é, o que a gente viu em 2022 uma explosão no gasto oficial de governos para armas nucleares para armas nucleares agora o governo não produz arma nuclear né? não é que tem o, o ministério ali que no que tem um galpão e aquele galpão funciona como produção de de urânio enriquecido não é exatamente assim tem uma tecnologia que precisa ser comprada de alguém. Tem, tem todo o serviço, inclusive, é, por uma questão de, de segurança, que também precisa con ser contratada de alguém. Ou seja, das empresas desse, desse complexo industrial é, bélico que você citou. Em 2022, o mundo gastou, na verdade não o mundo, né? as potências nucleares gastaram mais de 80 bilhões de dólares em armas nucleares. Não é, não é na história que foi, foram gastos 80 bilhões. Em 2022, 80 bilhões de dólares. O <risos> que, que daria para fazer com 80 bilhões de dólares? Por exemplo, vacinar é, é, 2 bilhões de seres humanos no mundo. 2 bilhões. Tá? Daria para dar água encanada para basicamente 1 bilhão e 500 milhões de seres humanos e acabar com o problema do saneamento no mundo. Em um ano, um ano de gastos. Eu não estou falando militares gerais, estou falando de gastos com armas nucleares. Tá? Então, para a gente colocar numa per perspectiva, 2022 também foi um ano recorde de gastos militares no planeta. É, geral. Quanto foram gastos? 2 trilhões de dólares. O que, que quer dizer ser gasto? É que, justamente, transferência ou contratação dessas empresas para que elas prestem todo tipo de serviço. E aí, é desde o uniforme ao soldado, a o, o, o equipamento de telecomunicação, é, satélite, tudo. Dois trilhões de dólares foram gastos. O que, que dá para fazer com dois trilhões de dólares? Por exemplo, por exemplo praticamente erradicar a pobreza. Então, é, só com esses números, eu estou, na verdade, confirmando o que você está dizendo, essa é a indústria que manda. Né? Porque quando a gente fala, não, mas, puxa, erradicar a pobreza, mas não, isso é impossível. Não, não é. Só não existe a vontade política, só não existe a indústria da erradicação da pobreza, porque aí seria espetacular, né, Mário? Se tivesse essa indústria, porque provavelmente esse dinheiro teria ido para essa indústria e não para a indústria da morte, que é a indústria bélica. Então, é nesse contexto que a gente está vivendo. É nesse mundo que a gente está vivendo Não estou falando de teoria de conspiração Estou falando dos dados de 2022 Dados públicos Inclusive, dados públicos, esses 2 trilhões O número deve ser até maior né? Mas publicamente Se você reunir todos os orçamentos militares do mundo A gente chega a esse número Como é que a gente explica isso? Como é que a gente vai dormir tranquilamente Achando, olha, tem 800 milhões de famintos no mundo E a gente gastou 2 trilhões de dólares com armas, com armas pelo mundo naquele mesmo ano. é Esse é o nosso mundo em, no século
0: XXI. Jamil Chade, agora já Jamil, eu, eu fico pensando assim, a imagem que a gente tem assim, de um modo geral, é que os Estados Unidos é a grande democracia do mundo. Ah. Um presidente americano, um tipo Barack Obama, e o próprio Joe Biden, só para dar um exemplo pequeno, quando quem estabelecer restrição ao uso de arma, pe, armas pelos seus cidadãos para evitar as matanças que tem lá, não consegue passar nada, nada, eu, eu, eu. porque a grana, o lobby vai lá e segura e segura tudo, esse mesmo tipo de lobby não vai deixar nunca que os Estados Unidos digam, não, nós vamos cortar 70% do orçamento da defesa e vamos fazer alguma coisa no mundo, etc. Mas nunca, porque tudo é a base da estrutura capitalista que foi montada e que domina todos os países. Não é? É, você,
1: você fez uma comparação perfeita, porque... Aí a gente não está falando da hipocrisia americana no mundo, na ditadura, no, 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 contra um comunista, contra um muçulmano. Não, estamos falando da, da situação doméstica. Aí você vê que, obviamente, esse poder ele é sequestrado, ele é, perdão, ele é refém é, é, de, uma, de um lobby específico. E é, eu, eu não faço essa conta, mas eu acho que é muito fácil de, de conseguir esse número. Quantos massacres, quantos é, 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 tiroteios em escolas... Americanos aconteceram nos últimos só dez anos, não são mais do que isso é, é dramático, porque aí você envolve é, não só essa indústria que ela usa de fato uma, uma um princípio, um valor que é o da que a gente já ouviu aí no Brasil nos últimos anos, o da liberdade. Acima de tudo, liberdade. Eu tenho a liberdade é. de ter isso, eu tenho a liberdade de ter uma arma em casa, eu tenho a liberdade de defender a minha propriedade. É, não. Né? Ou não é assim que funciona a liberdade, é, essa liberdade você pode até, é, não, não é colocar limites a ela, mas é deixar muito claro que quando você se estabelece dentro de um Estado, de um país, é, existe um pacto, e o pacto qual é? é justamente de que quem vai ter o um monopólio da força não é cada família, cada pai, cada é, é, grupo de, de, de milicianos regionais, essa, esse, esse argumento, ele é, obviamente, tornado refém é, por uma indústria que, como você muito bem colocou, é, não consegue fazer nenhum presidente americano modificar a lei. Então, é, não, não quero começar o dia aqui de vocês é, com essa é, questão tão é, dura, mas é essa a realidade. Então, quando a gente pensa, não, mas eles estão lutando pela liberdade, etc. Tudo bem, é verdade, o que a Rússia fez, o, a, a invasão, do território ucraniano, é, é estapafúrdio, não pode ter lugar ni, disso, ni, é, uma, de, uma situação dessa no século XXI, mas não pode, não, não tem como você achar que isso é, é permitido, mas ao mesmo tempo, é, a pergunta é quem é que está ganhando com isso? Né? Porque tem gente ganhando com isso, tem gente que está ganhando com a não existência de uma perspectiva de paz. Tem gente que está ganhando. Então é, é muito importante colocar nesse nesse contexto antes que a gente ficar com aquele debate simplista. Ah, eu sou pela Ucrânia, eu sou pró Putin, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é, lá dentro, lá na, na, na elaboração da, da vamos assim de estratégias de paz, etc. Infelizmente, infelizmente, o, o, a equação ela não fecha só com quem tem razão. É também quem ganha
0: é, é, porque se a gente também parar para pensar e as pessoas têm uma certa dificuldade alguns grupos, é o seguinte terminada a segunda guerra mundial termin, caiu a União Soviética caiu portanto o pacto de Varsóvia né, em, que era o grupo comandado pela União Soviética e que dominava os seus satélites os países, Hungria, Polônia, etc meu pai por exemplo era húngaro em mil, mas já estava no Brasil desde 35, em 1956 os húngaros se rebelaram contra o comunismo local que era a boneca lá da, da, da União Soviética o pacto de Varsóvia chegou lá a República Tcheca também, na época Tchecoslováquia, né, a primavera de Praga blá, vem os... sim, aí tinha um sentido segundo aquela balanço do poder, não é? De ter do outro lado a Organização Tratado Atlântico Norte, OTAN, que continuou depois da guerra, depois do, 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 da queda da União Soviética e cada vez avançando mais próximo do bloco é da, da Rússia, que também é uma ameaça de saber como o Kennedy, se lembra, em 62, foi lá e incrementou a Baía dos Porcos em Cuba. E, e fez aquele bloqueio com o Khrushchev para evitar a instalação de mísseis em Cuba, porque estava pertinho dos Estados Unidos e agora eles vão lá e ficam na beira, na bica da Rússia e aí o vai dizer não, mas deixa, como é que é isso aí? isso é meio complicado é. muito, muito complicado você
1: tem toda razão, e, e por isso que eu, eu insisto sempre, que quando a gente fala na guerra é, atual ela não é a guerra da Ucrânia ela é a guerra na Ucrânia o que está em jogo é a fronteira entre a OTAN e a Rússia. Né? Onde está essa fronteira hoje? Esse é o debate é, que, que está por trás de, todo, de, de toda essa guerra. Claro, é, imediatamente o Putin, de uma forma é, é, dramática, foi usar Är, argumentos nacionalistas, argumentos culturais, o eufemismo de falar que isso não é uma guerra, que isso nur, <furra> é uma operação só, faz uma operação de, de vários anos, né, tudo bem, é, tudo é, isso é muito dramático, mas você precisa entender o contexto, o entender o contexto não é justificar o Putin, né? não é. Não adianta você dizer, não, mas olha, mas então por isso ele tinha direito a fazer. Não, não tinha direito a fazer isso. Ele está violando a Carta das Nações Unidas, ele está cometendo crimes é, atrozes. Então, não há nenhuma dúvida disso. Agora, contar a história a partir de fevereiro de 2022, não adianta. Né? 24 de fevereiro de 2022, não adianta a gente começar a contar a história ali. Tem que começar a contar a história é, de uma maneira é, mais ampla. Para entender, você não pode contar a história da Segunda Guerra Mundial em 1939. Você tem que começar provavelmente lá em 1922, provavelmente no final da, segunda, da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, tudo tem, obviamente, uma e infelizmente, né, Mário, uma explicação um pouco mais complexa do que a gente gostaria. Então, é, é disso que eu acho que a gente precisa é, não ter medo. Não ter medo de, de contar ou de falar ou de procurar justamente um pouco mais dessa, desse contexto antes de a gente falar. Desses assuntos. É, você falava da Hungria, é, do, do, do teu pai, em 56, uma das grandes frustrações dos húngaros foi o fato de que o Ocidente não foi o resgate deles. Isso. Né? Exatamente. Exatamente. É, e aí, a, 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 a. Calma aí, mas eles estavam lutando contra os soviéticos, eles tinham conseguido fazer uma, uma, um movimento, apesar de toda a repressão, é, etc. Conseguiram. Por que o Ocidente não foi? Porque ele, se o Ocidente tivesse ido, é, obviamente quebraria um pacto que era das áreas de influência. Essas áreas de influência, obviamente, seria depois quebrada pelos soviéticos, eventualmente na América Latina. Então, não interessava. Aí você fala, mas e a, e a liberdade dos húngaros? É, então, política é dramática, né? Porque, é, é, infelizmente, meus amigos húngaros, vocês vão ter que esperar mais 40 anos até ganhar essa liberdade.
0: Jamil, é uma última pergunta, estou explorando aqui. Me diga o seguinte, existe alguma correlação disso que a gente está falando com as milícias no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, onde cada vez estão mais fortes e mais poderosas?
1: Olha, eu diria que tem um, um fenômeno. Eu não, eu não, eu não, eu desconheço se existe qualquer tipo de relação entre essas milícias, mas existe um fenômeno que é o questionamento do poder do Estado né? é, esse é um fenômeno real é, 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 um, é, um, é, uma, é uma ameaça, porque a gente não não sabe e não ninguém tem como dizer o que seria quando é, um Estado desaba é, né? é, já viu algum, algumas circunstâncias disso, por exemplo na Líbia a Líbia, o Kadhafi de novo, ninguém aqui está defendendo o cadáver. O cadáver um ditador seminário é, que é, reprimia sua população, etc. Ninguém está defendendo. Agora, quando ele cai ou quando ele é derrubado pelas forças é, inglesas e francesas, basicamente, o país entra em colapso e o Estado entra em colapso e o que domina são as milícias. É, e aí cada milícia se auto poder central, o que é um absurdo. O, o, a situação central de, dessa, dessa dessa realidade é que você tem o poder estatal é, questionado é, quando são vários problemas mas acho que o principal deles é a insegurança máxima para o cidadão é, que corte usa uma milícia né que tribunal usa uma milícia que lei usa aquela milícia é, ouvi outro dia uma uma história dramática de que quando um chefe da milícia ele é preso e é condenado a vários anos de prisão a esposa ou a namorada daquele miliciano ela tem o cabelo rapado para que nenhum outro homem chegue perto dela é, essa é a lei né é, como é que fica é, então tudo isso é, é, vamos dizer assim são as consequências as camadas depois, de quando o Estado de Direito desaparece, e isso é dramático né?
0: é isso mesmo Jamil, meu amigo muitíssimo obrigado, viu, é sempre um prazer enorme, uma alegria conversar com você muito obrigado prazer, um prazer. eu quero escutar prazo.
1: como é que os húngaros chegaram a
0: Salvador <risos> Meu pai veio em 35. Agora é engraçado. Ah. Quando meu pai foi, voltou, conseguiu voltar, se naturalizou brasileiro, foi com minha mãe que era brasileira, para Hungria ah. ver o pai dele em 1956, antes da revolta. Olha. Foi uma Olha dificuldade essa. enorme de entrar, na hora da saída ficaram com medo. Agora, quando houve a revolta, as fronteiras abriram, então as duas irmãs de meu pai com marido e filho, saíram e vieram para a Bahia. Meu pai trouxe para aqui, essa é uma história legal. Depois a gente conversa sobre isso. Grande abraço, Jamil, muito obrigado. Grande abraço, meu cara, bom dia para vocês todos.